0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden at vinde. I dag, der taler vi om den revolution, der er i gang i Iran lige nu. Og vi skal tale om i den her time, hvordan vi kan lære oprøret, og også hvordan de her kampe er forbundet globalt. Og vi har besøg af Shikov Heiberg. Velkommen tilbage til dig. Tak skal du have. Du er forfatter og oversætter af Passet litteratur. Og så har vi Ellie Dukar, komiker og skuespiller. Tak. Hej. Hej, velkommen tilbage til dig også. Øhm, og ja, det vi skal starte med at prøve at gøre i den her time, det er, at vi skal prøve at danne os et overblik over, hvad er det, det, der sker i Iran lige nu, altså den igangværende revolution. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi kan støtte den, men også hvordan at den kan skabe potentiale for politisk forandring andre steder. Og øh, det, jeg har tænkt over øh, til at starte med, hvis vi skal prøve at lave sådan en eller anden timeline over de begivenheder, vi har set, det er, at sådan nogle her revolutioner, det starter oftest med en eller anden begivenhed, som der så er blandet sammen med en hel masse andre omstændigheder, der er til stede i forvejen. I har jo nævnt, øh, hvordan at der er, hvad kan man sige, økonom- altså stor økonomisk ulighed øh, og krise i forhold til folk livsgrundlag til hverdag. Øh. Og en masse andre faktorer, når det kommer til ligestilling. Men for eksempel i det arabiske forår, der så vi jo også, hvordan at den her frugtsælger, Mohammed Bouazizi, satte ild til sig selv. Og den begivenhed, det var som om, at det var det, der antændte mange af de protester, som vi så så. Som der endte med at sprede sig og afsætte præsidenten Ben Alisen, der havde haft 24 år på magten og spredte sig til Ægypten og Yemen, Libyen, Syrien og en masse andre lande i regionen. Ikke? Og ja, jeg kan huske dengang, at jeg også sad og så øh, de øh, begivenheder udfolde sådan live på Al Jazeera, og de her billeder af tanks, som der ligesom kørte baglæns, mens man bare så sådan, folk sådan, gå hen imod øh, tanksene. Og, og det vi snakkede om i første time, det var det her med, var, at det var drabet på Gina øh, Marsa Mini som der var den her begivenhed, der startede det hele. Men kan vi prøve at danne os et overblik over, hvad skete der så? Altså, efter, efter det drab, hvordan spredte det sig så derfra?
1: Jeg kan prøve at starte, så kan vi supplere hinanden. Sådan som jeg har fulgt med og så det, så startede det, som, som du også nævnte, eller som sorg. Altså folk, de samledes omkring det hospital, hvor hun lå i koma, øhm, og sørgede over den her begivenhed, som de havde hørt om. Så det startede i virkeligheden ikke med anslaget til et oprør, men som en kollektiv sorg over den måde, tingene de er på. Og den så den udviklede sig så til vrede. Og så var det, så vidt jeg kan huske og ved, i de kurdiske regioner, hun kom fra i uh, Saqris og Sanandaj, øh, at at oprøret det sådan startede, før de begyndte at gå på gaden og være vrede, og så sluttede de studerende, universitetsstuderende og storbyerne sig til. Og ret hurtigt efter, altså sådan allerede på femtedagen, eller sådan, hørte vi jo meldinger om, at der var oprør i 80 byer på en gang. Så det var sådan en meget pludselig opblusen som dog startede omkring sorgen og omkring det kurdiske.
0: Men det var faktisk fem dage, der gik fra at det var det, man så til, at det
2: havde spredt sig til 80 steder. Ja, det er omkring, ja. Det er jeg, helt vildt. Er det ikke sådan, du husker det? Jo, øh, og jeg husker det meget som en... Altså, det, det var meget sådan en soci, øh, social mediekampagne, som ja. bare lige pludselig eksploderede inden for få timer. Det føles som om, at det var lige pludselig, at folk bare så det her, og så tænkte de, nu kan det være nok. Og jeg tror, at dem nede i Iran, de manglede bare den sidste dråbe til at få til at flyde over. Det her, det var, nu siger jeg, en undskyldning. Det her, det var en grund til, at man faktisk gik imod regimet. Det var det, de havde brug for. for fordi det her med Gina, Marsa og Mini, det er ikke første gang, at kvinder bliver slået ihjel. Det skal vi lige huske på. Det her, det er dagligdag for kvinder, og det har det været de sidste 43 år. Men det her, det var bare som om, det var dråben. Nu gad man bare ikke deres pis mere. Og så begyndte de unge at bruge deres stemmer. Og jeg tror på, at det kommer rigtig meget af, at de har fået lov til at se ud af den boble, som generationer før dem ikke har været eksponeret for. De har set, hvordan verden ser ud ud over Iran. De er velrejste. De, altså, selvom at du er iraner, og vi har en islamisk styre, så er der jo stadig Iranere der er taget til Tyrkiet, til Dubai, til Thailand, til altså, asiatiske lande. Så, så det er jo ikke sådan, at de bare har siddet inden... Altså, nogen har haft mulighederne, de har set det. Og derfor har de krævet at nu skal der ske en forandring. Så så der er en
0: forskel i forhold til det med generationerne der, at de i højere grad er vokset op med en bevidsthed om, at der findes noget andet?
2: Jeg tror, at den yngre generation, altså den generation, som vi ser har rejser, det er jo folk, der har set noget, som appellerer meget mere til dem, og den frygt, som de er blevet indroksineret med, har de kast, kastet ud af døren og sagt, du hvad? enten så vil jeg dø for min frihed. Altså, jeg vil hellere dø for min frihed, end at fortsætte med mm. at leve under det her regime. Der skal altså ret meget til, at mennesker går i døden for frihed.
3: Mm.
1: Du skal være ret frustreret og ret gal, og der er meget på spil. Så er det jo også samtidig, den her generationssæt, som vi snakker mm. om, er enormt oplyst. Altså, udover at de rejste, rejst, så har de jo været på... Ikke? De har været på Instagram, de har været på TikTok, de har ligesom, de er enormt sådan også altså intellektuelt set oplyste. De har læst om intersektionalitet, de har en helt anden ballast. Af sådan, de har hele teorien på plads i virkeligheden, og, og, og nu kommer det så til praksis. Og det er sådan også i forhold til, hvorfor, det, hvorfor kommer oprøret lige nu. Historiefortælling er jo enormt vigtigt, det her med at fortælle historien om gener om den her sådan cocktail af en minoriseret kvinde, der er gæst i Teheran, og kommer og står sammen med sin lillebror, og bliver taget væk, og selvfølgelig stritter imod, og siger sådan, altså uden at vi ved det, man siger sådan, nej, jeg gider sgu da ikke og lytte mm. til jer. Og så bliver ha- behandlet så brutalt. Den, Historien er stærk, men historiefortællingen omkring det er også stærk. Og jeg synes, det har været enormt sådan fascinerende at se, hvordan den her generation øh, ligesom også iscenesætter og skaber revolutionens billeder. Hvordan de også sådan forestiller mig, sådan, stiller sig op på en bil, tager der, svinger det, mens der er en, der filmer i et yeah. helt rigtigt frame. Sådan så det hele også, altså de hele tiden tænker, hvordan ser det her ud på en lille bitte telefonskærm i Danmark eller i alle mulige andre lande. Og det gør de enormt dygtigt, og det gør de, fordi de er opvokset med de her medier og de her hurtige videoformater. Så de forstår at fortælle historien på en helt anden måde, end bare for tre år siden.
0: Mm. Altså fordi de ved, at det simpelthen er en strategi, som der er nødvendig, hvis man skal vinde. Hvis, man skal, hvis det skal lykkes, at, at de her billeder rejser, og at folk de kan øh, se den mod og det gejst, den gejst, som der er blandt dem, som der protesterer.
1: Det tror jeg, det er et element i det. Ikke? Det er ikke det hele, men, men det at have flere for, hvad er det, der går viralt? Hvad er det, der øh, giver likes? Altså, have ha en forståelse for det. Det er et element i at være med til at fortælle historien på en måde, der også er visuelt appellerende, fordi der sker jo ting i hele verden på samme tid, som ikke får den samme omtale, og som jeg synes jo, det burde få alle. Altså, det burde være retfærdigt fordelt. fordelt. Men men den iranske fortælling har har flere i sin måde at benytte de visuelle medier på.
2: Jeg kan huske en af de første videoer, jeg så, som virkelig rørte mig. Det var den den video, der ligesom blev lagt ud omkring hende, der sad inde inde hos moralpolitiet. Hvordan hun gik rundt, og så lige pludselig bare faldt sammen foran en af de her kvindelige moralpolitidamer. jeg synes, det var enormt skræmmende, og det gjorde et eller andet for mig øh, i det øjeblik, da jeg så det, hvor jeg tænkte, at det kan mig ikke passe. Altså, det, du, du går jo ikke ind et sted, og lige pludselig bare falder om og dør. Og så prøver man at ændre historien fra regimens side ved at sige, man så havde hun en tumor, så havde hun det ene og det andet, og det var et hjerteslag. Altså, der var så mange ting, der også gjorde, at folk også tænkte, det gider vi sgu ikke at høre på mere. Det her, det må slutte. Og det er jo så det, vi kan se i dag, at øh, for mig set, så ser jeg et af de vigtigste våbner i den her revolution. Det er mobiltelefonen. Mm. Øh, jeg synes ikke, de, øh, øh, de, de sådan, sætter ting op på samme måde. Der er visse ting jo selvfølgelig, mm. men jeg synes faktisk, at det er så ægte, som det overhovedet kan mm. blive. Det er lige momentet, du ser piger kom stormende ned, og kameraet, der flyver rundt. Men alligevel vil vi se det, fordi det har en betydning. Fordi det rører os. Fordi at se en masse unge mennesker gå imod et styre, er ret vildt. Det er ret sindssygt at sidde og kigge på. Og se den frustration, den vrede, de kommer med. Og at de bare ikke gider det her mere. Så... I den her revolution, så synes jeg, at den vigtigste ting, det er mobiltelefonerne, for det er den måde, vi kan være deres stemmer på den anden side af Iran.
1: Ja, jeg vil også bare sige, at jeg, jeg ser det slet ikke som noget dårligt, det her jeg ikke og jeg ser det som en, en lille del af, fordi det er rigtig nok de fleste af de klip, vi ser, det er jo sådan nogle altså fuldstændig kaotiske billeder af folk, der kommer løbende, telefonen bliver nærmest kastet hen ad vejen og sådan, og det gør et enormt indtryk, fordi det virker, altså det er så autentisk, det er 100% det føles 100% autentisk, og jeg er sikker på, at det også er det. Mm. Og så er der så de her klip, for eksempel det her, jeg ved ikke, om jeg har set det her billede af skolepiger, der står med, med det her meget smukke, lange mm. hår, med ud med ryggen mm. til. Som jeg tænker, det her det er sådan det er en genistreg på en eller anden måde, fordi den, mm. kan, den kan reproduceres, den er anonym, den er, sådan, den er ligesom opskriften på et viralt billede. Mm. Og sådan det at både have det her øh, autentiske, men også at have flere for, hvordan laver vi også sådan nogle ikoniseringer, så ligesom slogansene, hvordan, altså hvor vigtige slogansene jo faktisk mm. er, som også bliver skrevet som graffiti på væggene og sådan, det er, ja, det er ligesom, i virkeligheden så tænker jeg også, at styrken er, at metoderne er så mange folk, det er mm. der er så mange forskellige metoder på spil hele tiden, så lige så snart regimet prøver at slå ned på en metode, mm. så er der nye metoder, der blodser op. Ja.
0: Og, og der er også noget med det her, når I nævner sådan, de her metoder og ikoniseringer og videoer og sådan noget, hvor jeg tænker, at det også handler om at blive berørt. Mm. Altså, at der er andre, der sidder et sted. Altså, det handler om følelser faktisk, ikke? Mm. At man, at det ikke bare er endnu en, en krise, øh, eller noget, som der sker et eller andet sted, som man ikke kan forholde sig til, men det der med, at, sådan, at der, bliver, der, bliver vagt, der bliver vagt noget. Øhm, og nu har I nævnt slogans og øh, billeder og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at også at pakke lidt ud, sådan, hvilke nogle andre metoder, som der ellers bliver brugt, hvis der er andre. Fordi, at du har fortalt, at du har sådan et noteapparat, at du, at du prøver ja. rigtig meget at tage noter med alt, hvad du ser, der sker, fordi vi skal huske det, mm. så vi kan bruge det igen. Øhm, og jeg tænkte bare på, om du ville dele nogle af dine noter med os.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Bare nogle, bare nogle få nogen. Altså, der er jo masser af andre end det her også. Men det er, også fordi, altså, det er også fordi, jeg tænker lige om lidt, så skal vi i gang med et stort, en stor klimarevolution og kals revolution i Vesten. <laughs> så jeg tænker bare, og, og altså, øh, jeg tager noter. Øhm, for eksempel så, så jeg det her med, de vipper turbanden af mulager, det synes jeg var det sjovt og charmerende. Det er sådan et det, det, sådan lidt let afbræk i alt det tunge, det her med lige at vippe mulagens øh. Ja, turban af. Så jeg tænkte sådan, hvad kan man gøre i Danmark? Øh. Hvad kan man klippe slipset af nu kan vi til liste eller andet, <laughs> Jeg ved, som Ja, været altså... ligesom pangdangen. Jeg været Altså så er jeg sådan en meget fin video, hvor der er en kvinde, der giver festbump til øh, alle mulige fremmede, og så giver de tilbage, så vender hun hånden, så har hun en karamel mm. og en lille besked, som hun giver til folk. Og de bliver mm. så glade. Og det er sådan en fin solidarisk måde at sådan møde almindelige mennesker i deres almindelige liv, og Ja, og forenes at blive forbundet i kampen, som gjorde enormt stort indtryk på mig. Øhm, ja, og så også det her med, hvordan de bruger bilerne, for eksempel, da der var det her angreb på Shadif Universitetet, mm. at folk blev opfordret til at sætte sig ind i bilerne og køre mod universitetet, mm. og de gjorde det i... Altså, med det samme, så gjorde fejl det, de kørte bare derind. Og det, som biler gør, det er, at de kan være med til at lave en, en fysisk blokade, så politiet mm. ikke har fri, mobilitet derfra, så de ikke ja. bare kan køre folk væk. Mm. Så de kan både ligesom, hvis der kommer en studerende, der har brug for at komme ind i bilen, så kan man på den måde beskytte, at de kan altså, dytte med hornet, men også sådan helt fysisk besværliggøre politiets arbejde, som jeg synes var en meget, meget fin måde at bruge mm. biler på, som bliver brugt igen og igen.
2: Så har vi jo også øh, Sherwin, som jo har lavet en sang, der hedder Barøje, som jo eksploderede Øh, og, og folk taler over meget om, at inden for det før- var det første døgn havde den f- 40 millioner views eller et eller andet mm. øh, i hvert fald noget der gjorde, at det her det blev også sangen yeah. som, rep- som var repræsentativ af det, den revolution vi ser i dag. <coughs> Så der er blevet brugt forskellige metoder. Nu har vi også en iransk rapper, yeah. som jo desværre også er blevet fængslet <coughs> ja, i går eller i forgårs. Yeah. Så man bruger de metoder, man har for at kunne hele tiden holde ind i folk og sørge for, at vi fortsætter og fortsætter. Og især for de unge, der er dernede. Ikke? Jeg synes, det er rigtig godt at, at, at prøve at huske
0: det her med, sådan, hvordan der er en, en, en alsidighed i alle de her forskellige metoder. Og som du startede med at sige, få det her med, at vi kan alle sammen være en del af revolutionen på forskellige måder. Der er ligesom brug for det hele, du oversætter. Øh, og eller du, altså, du har jo også et stort publikum i kraft af sådan, alle de andre ting, du laver. Mm. Øh, også som rapper og som komiker. Og,
1: og organiserer ja. demonstrationer. Ikke ja. mindst. Ikke? Det er jo enormt vigtigt, at der er nogen, der står som organisator for det.
0: Ja, ja helt klart. Altså, som der står som afsender på den måde. Ja. Nu tager vi lige en kort pause for at snakke om Iran, fordi vi skal et smut forbi øh, revolutionens øh, nyheder. I torsdags der var der nogle anarkistiske studerende på Københavns Universitet, og nogle, der hedder revolutionære antifascister, som der gik på gaden imod politikerne og for demokratiet. Og det var noget, de gjorde for at lave et opråb inden folketingsvalget, som der jo bliver afholdt i dag. Og de fremmede demonstranter, de var meget trætte af politikere. Og de håbede på, at folk de kan organisere sig på nogle andre måder, og man kan skabe forandring uden for borgen. Og Maiken Kildegård gik med.
4: Det er torsdag, og jeg står her i Folkets Park, hvor aftenens gå-demo skal starte. Mørket er netop faldet på, og det er så småt begyndt at regn en lille smule. Men herovre på en bænk, der sidder der en langhåret skikkelse og venter på, at resten af demonstranterne trådser vejret. <laughs> Det er vores autumn, talsperson for anarkistiske studerende.
1: Vi er anarkistiske studerende på Københavns Universitet, og så er vi revolutionære antifacister. Vi skal holde en demo øh, under parolen imod politikerne for demokrati, fordi der er folketingsvalg, og øh, vi er udenrigsparl- parlamentariske og generelt synes, at der skal være en mere direkte demokratisk løsning på sådan folkets problemer i Danmark. Vi kommer til at have en god demo fra Folkets Park, Christiansborg, hvor vi kommer til at have nogle taler og lidt musik.
4: Hvilken attitude håber du folk kommer med?
1: Med noget kampgejs, med noget... med på nogle kampråb og generelt bare en, mm-hmm. en revolutionær an.
3: Mm-hmm.
4: Regnvejret er virkelig taget til, men der er alligevel dukket omkring 20-30 unge mennesker op, og vi er lige rykket hen foran folkets hus, og nu står vi her og venter på, at demonstrationen for alvor går i gang. Hvis man så, ligesom jeg, er imod øh, politikerne, men for demokratiet, har I så nogle forslag til, hvad man kan gøre op til Folketingsvalget.
1: Man, øh, man kan melde sig ind i sin lokale boligråd, sine lokale, sine lokale beboer, demokrati- demokratiske organisationer, sine fagforeninger, og prøve at øh, trække de her organisationer i mere direkte demokratisk og øh, solidarisk sådan en
2: retning. <tryk>
4: har gået igennem Indre København indtil videre i et ret roligt tempo med en god stemning, kamprup og høj musik og nu bevæger vi os stødt hen imod Christiansborg.
3: Vi snakker om demokratiet Som rigtig demokrati sådan en rigtig øh, folkestyre
4: så er det ikke til politikerne man ser hen. Det er ikke op på, på den her, her bygning det her er ikke demokrati demokratiet imellem os som mennesker.
3: Jeg synes, det gik rigtig godt. Der var rigtig god stemning. Der har været mange kamprup, og folk har været sendt på. Jeg er glad. Jeg stoler på jer,
4: og jeg tror på, at I stoler på mig. For folket! Magt til folket!
0: Søndag aften der stod det klart, at der var tale om et historisk comeback til Arbejderpartiet og Lula i Brasilien. Den tidligere præsident vandt anden runde af præsidentvalget med 51 procent af stemmerne. Det var altså to millioner mere end den nuværende præsident Bolsonaro, som der endnu ikke har givet lyd fra sig efter at nederlaget. Det stod klart. Og man kunne se billeder af Lulas støtter, som der strømmede ud på gaderne og lavede det her røde antifascistiske karneval. På selve valgdagen, der gennemførte det brasilianske motorvejspoliti en række retssager mod busserne i det nordøstlige Brasilien, og det lignede altså en vælgerobstruktion mod de fattigste vælgere i det, som der traditionelt er en højbog for Arbejderpartiet. Chefen for politiafdelingen havde også dagen inden delt sin støtte til Bolsonaro. Og for blot to år siden, der var Lula ulovligt fængslet i et år, og dømt i en sag, som der forhindret ham i at stille op ved det sidste valg. Æ, den dom, den er sidenhen blevet kendt ulovlig. Som Lula sagde i sin valgtal i går, de forsøgte at begrave mig levende, men nu er jeg her. Og Bolsonaro-støtter har nu lavet vejblokeringer i 24 stater i Brasilien. Og de har blandt andet blokeret lufthavnen Sao Paulo æ, GRU men der er altså ingen tvivl om at Lula sejr cementerer Venstrefløjens comeback i Syd- og Mellemamerika, hvor alle de store lande nu har en venstreorienteret regering. Yubi. Nu skal vi vende tilbage til snakken om øh, revolutionen og oprøret der sker i Iran lige nu, og den næste del her, den handler om alliancer. Og lidt om, hvordan vi kan forbinde vores kampe. Øhm, så først og fremmest, hvordan kan man støtte øh, revolutionen i Iran herfra?
2: Øh, jeg har et rigtig, rigtig godt bud. Det vil jo være, at de danske politikere, når det er, de stiller os op til, til de her demoer, og udviser sympati og, og støtte til de iranske kvinder, så vil det klage de danske politikere og faktisk... Og så tage aktion og gøre noget aktivt og og lukke det her iranske ambassade ned i Danmark og stoppe alt samarbejdet med det iranske regime. Det vil jo nok være det første og det bedste at gøre fra et politisk niveau, hvor man kan se, at der er... Ja, det her med, at der er masser
0: af politikere, som der dukker op til demonstrationerne og viser en symbolstøtte. støtte.
2: Ja, og jeg ved jo godt, at når de dukker op, så handler det om, at der er valgkamp, og de alle sammen synes, at det er så vigtigt, at vi skal ud og vise vores støtte og solidaritet. Men i morgen, når det er, valget er færdigt her i aften, og i morgen, og vi står op til en ny dag, så håber jeg, at de her politikere, der har siddet derude og stået og råbt højt, og altså. Vis deres solidaritet og støtte, at de sagde man går ind og gør noget politisk aktivt. Og de e. samme politikere,
0: som der også indespærer, øh, hvad kan man sige, iraner, der er på, der er flygtet i øh, deportationslejer i, i Danmark. Ikke? Man kan sige interessant med den form for solidaritet. Øhm, hvad, tæ, hvad, tænker, hvad tænker du, øh, Shikufi, i forhold til det her med,
1: hvad vi kan øbe? gøre? Jamen, ja, der er jo forskellige niveauer af det. Du snakker om politikere, ikke? Og der er mange øhm, almindelige mennesker, der, der spørger, og spørger mig. Sådan, yeah. Hvad kan vi gøre? Kan vi, er der et sted, vi kan sende penge hen? Hvad giver det mening, at vi bliver ved med ligesom, at dele de her til tider? Ikke særlig behagelige billeder? Ja. Mm. Øhm, yeah. øh, ja, altså i Iran, der opfordrer man jo til, at blive ved med at forstærke den iranske stemme, uh-huh. særligt som en form for beskyttelse. Jo mere øh, bevågenhed der er på det, der sker i Iran, jo mindre bliver den massakre, som, som desværre også ligesom parallelt finder sted, at der hver, hver dag hører vi om, om nye dræbte. Øhm, og, og der er sådan en, en opfattelse af, at det er en til en. Jo mere øh, verdenssamfundet kigger, jo mindre kan regimet bare slå sin egen befolkning ihjel. Så det er en ting. Og samtidig er jeg enig i, at de her sanktioner, som f.eks. Kanada er gået forrest med, at at nedfryse bankkonti på alle de her utrolig rige præstestyrfolk og deres deres børn og familier, hvis hvis dog bare hele verden gjorde det, eller hvis de store, vigtige lande gjorde det. For de har enorme formuer, og de har enorme muligheder i alle mulige lande, som gør, at de kan manøvrere, som de gør. Undskyld, de er lige eksporteret øh, hele deres familier og
2: arv og så videre ud af landet. Hvor tager de her mennesker hen? Jeg er glad for, at de tager væk, ja. men hvem tager dem ind? Og hvorfor får de lov til at komme ind i de her lande, når det er, at vi ved, at de her mennesker har blod på hænderne? Alle de lande, der samarbejder med det islamiske regime, har blod på hænderne. Og det er det eneste, jeg vil sige, og især når det er, vi sidder i et land, hvor er vi bryster os af, at vi kæmper for ligestilling vi kvinder, øh, kvinderettigheder og kvinderettigheder osv., prøv at høre, så bliver vi også politisk nødt til at gå i front, sammen med nogle af de andre lande, som faktisk har gået aktivt ud og gjort noget. Valgkamp eller ej? Så er der noget med at prøve at lægge pres på
0: et politisk niveau, og så er der noget med det her, som Sjøkowitz har om, som der var synlighed i forhold til sådan øh... Ja, at blive ved med at og skabe bevågenhed sådan så, at, at det ikke går, øh, går uden opmærksomhed, altså, mm. at, at der bliver ved med at være opmærksomhed på, øh, også hvordan at, øh, regimet øh, med forskellige metoder. Øh, det synes... ved med at fængsle og, og slå folk ihjel.
1: Ja, og, yes. og køber råstoffer og olie. Og, mm-hmm. altså, så, så bevågenheden er også en vej til politisk handling. Det, er også, det handler også om, at flere mennesker er engageret i sagen, så de også råber politikerne op. Fordi det er politisk, at de egentlige øh, forandringer kan ske. Men det er jo præcis, altså for at vi kan ramme
2: de her mennesker, så bliver vi jo nødt til også at få vores politikere til at tage et standpunkt, og sige, vil vi støtte op omkring det her? Nej, det vil vi ikke. Så må vi også aktivt gøre noget, og i forhold til den helt almindelige, hvad skal man sige, borger, verdensborgere, som du også var inde på, sæt jeg ind i, hvad er det, der sker nede i Iran? Hvad er det, vi kæmper for nede i Iran? Lad være med at tro, det er en religionskrig. Altså, det er enormt vigtigt, fordi medierne jo har en, en tendens til at forkludre sandheden omkring, fordi man jo heller ikke rigtig ved det, hvis man ikke er iraner, og man ikke har den viden omkring, hvad er det, der i virkeligheden sker. Så sætter jeg ind i, hvad er det, der sker. Del og, og bær over med os iranere, der i den her tid deler ekstremt meget. Men forstå, at grunden til, at vi deler, det er simpelthen, fordi vi bliver nødt til at holde ild i alt, hvad der er, der sker ja. nede i Iran. For hvis vi holder vores mund, så kommer deres stemmer ikke ud. Ja jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om det her med,
0: øh, på et andet niveau, hvordan solidaritet kan se ud. Altså fordi, øh, nu, har vi, nu nævnte de også det her med, at mange spørg, hvordan kan vi hjælpe, og mm. det her, øh, og som, vi, som jeg lagde ud med sådan helt i starten i introduktionen af programmet, der har vi jo snakket om, cirka ufe, det her med, måske skal man hellere vende den om og tænke, det der foregår i Iran lige nu, det har faktisk et potentiale til at blive forbundet til kampe andre steder. Det her med at kæmpe mod et patriarkalsk system, øh, den her øh, ulighed øh, imod, øh, altså i højere grad være opmærksom på sådan øh, koloniale strukturer, øh, klimaspørgsmål, alle de her ting. Mm. Øh, jeg ved, du har gjort nogle tanker om det, så du prøve at fortælle lidt om, sådan, hvordan, hvordan kan vi forbinde det? Hvordan kan vi se det? som et potentiale.
1: Ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil starte med at sige, at jeg er helt vildt glad for, at Lula har vundet. I Brasilien, altså, <laughs> jeg græd, da jeg hørte det, fordi det er jo Amazonas, der har vundet, det er regnskoven, og det er verdens uh-huh. lunge. Og
0: det er det, virkelig. Selvom,
1: selvom han får det op ad bakke i... Øhm fordi at flertallet ikke er stort men men også at se det forbundet fordi det er nemlig det, jeg jeg fornemmer når når der er nogen der spørger, hvad skal vi gøre og giver det overhovedet mening, så er det fordi de betragter det som en lukket boble af begivenhed der finder sted her i Mellemøsten men det som jeg gerne vil plædere for det her, det er jo at det her det er i virkeligheden et et antipatriarkalsk oprør altså et feministisk antipatriarkalt, antikapitalistisk oprør og det har vi alle sammen brug for at tage del i Og jeg tror, at det, som der vil være rigtig stærkt i at se fra Iran nu, det var, hvis hvis vestlige unge gik på gaden mod de tilsvarende pangdanger i Vesten. Fordi man 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 kan godt have en tendens til at tænke, det er det her onde præstestyre, som er enormt religiøst funderet. Og religionen er en del af det, men det er meget større end det, som jeg ser det. Det handler meget mere om ikke at anerkende livs værdi eller som du sagde før, at man er bange for kvinder, som kan føde børn. Ikke? Altså det her med den, den generelle, som jo i virkeligheden er en vestlig patrikalsk fortælling om, at øh, det at kunne reproducere sig som menneskehed, ikke er noget værd. Eller det, at der findes mangfoldighed i, øh, i arter, ikke er noget værd. Det er den fortælling, der gør, at man kan behandle både sin befolkning, men også hele sin natur på den måde, som man gør i Iran, men som man også gør... Globalt set. Så jeg så gerne, at man, at man øh, ligesom tog den gejst og formede sit eget oprør øh, ud af den. Sådan så, at oprøret i, sådan så vi senere kan kigge tilbage og sige historisk, at det her globale opgør med patriarkatet i verden, det startede i Iran, men det, det kom til Vesten. Og det er også i forhold til sådan en lidt øh, også en internaliseret white savior øh, i mm. ting, som vi kan gå rundt med, at hvad kan vi gøre for de her mennesker i, i øh, Mellemøsten, mm. som har brug for vores hjælp? Det, det der, hvor jeg bliver sådan, nej, nej, de har ikke brug for vores hjælp. Mm-hmm. De er faktisk lederne lige nu. Yep. Det er dem, der fører an. Det er dem, der lige nu får alle erfaringerne førstehånd. De er super dygtige til at mobilisere sig. De har alle de her WhatsApp-grupper. De ved helt sådan det lavpraktiske i, hvordan man bygger op og organiserer sig. Og de er kreative i, hvordan de visualiserer. De har alle de her skills, som jeg tænker, vi får brug for lige om lidt. Så jeg vil meget hellere, at vi begynder at se på dem på en anden måde, end nogen, der har brug for vores hjælp.
0: Men snarere nogen, som vi kan lære noget fra. Og mm. Det her med at kigge på ja, præcis, hvad er det for nogle metoder? Hvordan kan vi øh, overføre det til nogle andre kampe, eller bruge det i vores egne oprør? Og jeg tænker, det det er også lidt et dilemma, det her, med, øh, det her med, hvad er solidaritet? Det har vi jo også snakket om flere gange i det her program. Altså, hvordan kan man organisere sig altså, på tværs af forskelligheder? Og hvordan kan man, ja, det ved jeg ikke, øh, kæmpe for noget, som man ikke direkte selv er berørt af? Øh, og hvordan kan man undgå at flytte fro- fokus også øh, fra den her kamp til noget andet, men stadig på en eller anden måde at ja, det forbundet og næres at det mod, øhm, som, det, som, vi, som vi ser, der ligesom
2: udfolder sig. Øhm... Må jeg spørge om noget? Ja. Tænker I, at den generation, den yngre generation, vi har i Danmark, at vi var jo inde på det før i forhold til Iran, i al den tid, hvor de har haft det godt, har der ikke været, nu, altså nu siger jeg det ikke på mm-hmm. at de har haft det godt, har der ikke været noget. Der har ikke været en, 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 på samme måde en, en revolution, der er været startet. Tror I, at man i Danmark og i Vesten øh, mangler bare generelt en kamp og kæmpe for og tro på? Fordi jeg føler lidt, at vi har en generation, som øh, er lidt forkælet i form af, at, hvad er det, vi skal kæmpe for? Er det klimaet? Er det ligestilling? Er det kvinder? Er det, altså, at man mangler sådan, den overordnede
0: jeg tror, der er helt vildt mange ting i det.
2: Altså, så, så det er jo også det her med, altså, hvad er det også for nogle børn, vi opdrager? Det er jo også et, altså, jeg synes bare, der er rigtig mange spørgsmål i det, vi taler om, det er der som virkelig. jo gør, at jeg sidder og tænker. Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har nogen, der går ud, øh, anarkistisk, studerende fra KU, der går ud og prøver at gøre noget. Men vi har ikke en fælles ting.
0: Der er ikke noget sådan samlende på den måde. Men jeg tror også, at det er, det der med, altså det er jo et rigtig stort spørgsmål, det her. Vi kan diskutere strategier for evigt på en eller anden måde, øhm, som vi jo også gør ret meget i det her program. Men der er, en, der er en kombination af ting på en eller anden måde. I Danmark, så tror jeg også, at det er det der med, at det har jeg i hvert fald tænkt på, at grunden til, at, at oprøret skal komme fra det globale syd. Altså det handler jo også om, at det er dem, der har førstehånds erfaring med Øh, konsekvenserne af klimakatastrofe. Det er dem, som der er i de her øh, oplever, øh, hvad kan man sige, konsekvenserne af kolonialisme i højere grad. Det er dem, som der øh, har en, en, en større kollektiv bevidsthed på en eller anden måde, fordi at man er vant til at være i kollektiver og vant til at tænke i fællesskaber, og der er ikke noget med, at staten kommer og redder dig. Øh, så der er helt vildt mange ting i det. Men jeg vil dog sige, at jeg synes også, at der er en lidt jeg tror, det er vigtigt også at tale frem, at den unge generation, også i Danmark og i det globale nord, faktisk er, hvad kan man sige, øh, på vej kæderne kæderne og mm. gaden og prøver at organisere sig i bevægelser, på trods af, at der er en ældre generation, som der faktisk ikke er villig til at afgive magt eller privilegier eller øh, at have den form for sådan, øh, livskvalitet, øh, som der har, øh, hvad hedder det, puttet os i den her situation, vi har lige nu. Øhm, I forhold til klima i hvert fald. Øhm, men der er i hvert fald, der er faktisk også kommet et spørgsmål fra en lytter i vores brevkasse, som der taler lidt ind i det her. Så måske kan vi tage det nu. Mm. Fordi Ellie, du var lidt inde på det her med, øh, at den unge generation i dag måske kan til spørgsmålstegn ved, hvad er det, vi skal kæmpe for, eller hvad er det for en parole, som vi skal samles under, og at der er mange ting på spil på én gang. Og vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som der handler netop om det her øhm, i vores brevkasse. Jeg læser det bare lige op. Dyrevelfærd siger mig vidderligt ikke særlig meget, og jeg bliver creepet ud af mine egne, der går, op i, der går mere op i dyrevelfærd end mennesker. Jeg er jeg nysgerrig efter at vide, om der er andre, der har det sådan, og hvordan jeg kan hjælpe mig selv med at blive mindre ligeglad? Jeg ved jo godt, at det ikke er enten eller? Jeg føler mig bare meget magtesløs, når det til tider føles, som om folk vægter dyr højere end solidaritet med andre mennesker, groft sagt. Hvordan lærer man at kunne rumme folk, der har brug for klimasovgrupper på Nørrebro, når man, jeg... Low key er foraret over navlepilleriet og godt ved, at dem, der drøser rundt til folkets klimamars skulle have det ganske glimrende, og ikke er dem, der kommer til at mærke lidt meget til klimaforandringer. Det er lidt, spørgsmålet er lidt inde på noget af det, som vi taler om, altså sådan, hvordan, hvordan kampe er forbundet, og hvordan man viser solidaritet, men mm. ikke centrerer en anden kamp. Jeg ved, at Shikuf, du har måske tænkt mm lidt om det her dilemma, fordi at du selv også er klimaaktivist, men også har det her intersektionelle perspektiv.
1: Ja, altså jeg vil, jeg vil nok sige, og det er også i forlængelse af, den, af det spørgsmål, du stiller, Ali, at, at de her kampe, de er forbundne, og, og før man rigtig forstår at de er forbundne, så kan det være svært. Og, altså, jeg forstår godt, at man bliver provokeret over nogen, der taler dyrevelfærd i en verden, hvor mennesker bliver behandlet dårligt. Og for mig er det først på det tidspunkt, hvor jeg kan se, at mennesker umuligt kan leve uden at dyr har det godt, uden at planter har det godt. Det kan ikke lade sig gøre, at mennesker bare bliver ved med at øh, tage vare om deres egen trivsel, mm. uden at tage vare om hele det fundament, som vores liv hviler på. Så jeg tænker, at den her, hvis jeg skulle give et råd til den her person, ja. der er skrevet, så ville det være, at, øh, at læse op på, hvor meget øh, biodiversitetskrisen betyder for menneskers velfærd, så man forstår den her en-til-en kobling, og man forstår den her for- forbundethed. Fordi, øh, ja, hvis, hvis jeg skal være pessimistisk i forhold til det, du sagde, Ellie, også før, ja. ikke? så vil jeg sige, at vi, vi, det er rigtigt nok, at vi har det meget maligt. Altså, vi er så meget på afstand af de reelle konsekvenser, at jeg kunne frygte, at der går lang tid før. Man, man ser noget som i Iran. Altså, hvis vi skal kigge på den skabelon, så skal folk få meget mere nok mm. før. Men vi er i stand til at oplyse os, ligesom iranerne også har gjort. Og den, hvis man bare læser lidt, så finder man ud af, for eksempel er der 17 år tilbage før, hele landbruget kollapser, hele biodiversiteten. Det er jo et skrækscenarie, som jeg forstår ikke, hvorfor alle ikke er rystet og ikke er på gaderne. Så jeg tænker, det er et spørgsmål om at oplyse sig, fordi så finder vi ud af, at man kan ikke have en feminisme, som ikke, og, som ikke er for alle, som ikke både varetager alle menneskers, alle dyrs, alle planters, alle mikroorganismers interesse. Det kan ikke hænge sammen uden... Så det er sådan et skift, som skal til, og jeg håber, at, at vi opdager det.
0: Som der jo i virkeligheden er sådan en, ja, også sådan en mere dekolonial, sådan
2: helhedsorienteret måde at forstå altså klimaspørgsmålet på. Jeg, Men, ja. jeg synes, det er ret interessant, at hun siger, at hun ikke kan mærke synderlig meget til klimaforandrene. Vi er, hvad er det, 1. november, og det er plusgrader udenfor. Altså, hvornår kan vi sidst huske, at vi har haft en rigtig hvid jul? Altså, vi kan jo godt se nogle tendenser i vores vores klima på nuværende tidspunkt. Så til lytteren, der vil jeg bare sige, at det kræver jo ikke så vanvittigt meget andet, end at kigge lige ud af døren og så finde ud af, hvad filen er det, vi selv står i. Prøv at kigge på Grønland. Altså, der sker, altså, inuiterne, de råber jo om hjælp for, at vi skal passe bedre på klimaet, for det er jo nogle af de mennesker, det kommer til at gå ud over i sidste ende. Du må rette mig, hvis jeg tager ja. helt fejl. Øh, jeg er ikke så øh, klima, jeg forstår mig på det, men, men det er bare i forhold til hendes spørgsmål, der synes jeg bare, det er sjovt, at hun siger, at hun mærker ikke noget sønderligt meget i hendes hverdag, hvor jeg er sådan, vi går faktisk rundt i det lige nu.
0: Ja, jeg forstår det egentlig også mere som om, at hun kan føle sig sådan lidt afkoblet fra den klimabevægelse, som der så er. Fordi at vi her i Danmark ikke er dem, som der kommer til at mærke konsekvenserne mest. Mm. Og på den måde, så kan det måske være, altså jeg tænker om der er underliggende lidt af det her spørgsmål om, om der er nogle andre politiske... kampe, som man føler er mere nærværende, eller også det her med, ja, altså sådan, hvordan at der er, det er en lang lang snak også omkring klimabevægelsen på en eller anden måde, og hvilke allierede man har, og hvordan man tænker, at vi, ja, hvem man fremhæver, og og hvordan man gør det.
1: Altså for mig så helt personligt, vil jeg bare sige, der der sker skiftet der, hvor jeg holde op med at betragte mig selv som menneske først og fremmest, men som en leven, et levende væsen på linje med rigtig mange andre levende væsener. Mm. Og, og hele sådan den vestlige videnskab og den vestlige patriark, det vestlige patriarkat har lært os, at mennesket står over alt andet. Yeah. Manden står over kvinden, og mennesket står over alt andet liv. Og det tror jeg, vi skal også sådan, i ånden af den iranske revolution, som vi ser os øh, nu, gør op med at sige feministisk set, så må vi forstå, at alt liv har lige meget ret til at være her. Og rigtig meget liv har på en eller anden måde, hvis man skal sige det lidt sådan provokerende, mere ret til at være her, end vi har, fordi at de understøtter vores liv, F.eks. eksempel regnskoven. Så hvis man holder op med at se sig selv som menneske først og fremmest, med en distinktion til natur, så kan det spørgsmål ligesom gå i sig selv.
0: Så vil jeg også bare lige opfordre til, at man kan høre vores andre programmer, som der handler om klimaretfærdighed og hvordan bønder og aktivister er organiseret i det globale syd i Kenya i program nummer to. Og vi har også et program, der handler om klimaaktivisme i det globale nord og et program, der handler om natursyn i Vesten.
2: Må jeg lige sige noget til hende? fra brevkassen bare lige inden vi går videre. Jeg vil bare sige, jeg synes jo, hun er enormt sympatisk et eller andet sted, fordi hun spørger jo, hvordan kan jeg hjælpe mig selv med at blive mindre ligeglad? Ja. Så hun bekymrer sig jo nok i form af, at hun jo et eller andet sted kan se, at jeg burde nok bekymre mig mere, og det er bare for ligesom også at række ud til hende og sige, det er så fint, at man er opmærksom på det, og prøver i det mindste at sige ud, Hey, er der andre, der har det sådan, som jeg har det? Og hvordan kan vi blive klogere på, hvordan vi kan gøre en forskel? Fordi, som hun siger, det ligger så langt væk fra os. Det er det samme, hvis vi går tilbage til revolutionen i Iran. Det ligger på den anden side af verden. Det ligger i Mellemøsten. Vi har det jo rigtig fint, hvor vi er. Så jeg synes faktisk, hendes læserbrev er rigtig fint, og det viser også en bekymring fra hende, bare på en anden måde. Og det vil jeg bare lige sige til den, der har skrevet det. Jeg synes, det er en rigtig fin måde... Ja,
0: helt sikkert. Ja. Og husk ikke at skrive til vores brevkasse på 247 bogstaver.dk. Nu skal vi nemlig til den sidste del, som der er det her, der handler om at drømme. Øh, den utopiske del. Øh, så bare sådan, hvordan ser drømmescenariet ligesom ud for jer? Altså sådan, hvis det lykkes... Oh, det er hvordan, et hvordan ser det så ud? <laughs> det er altså,
2: Det er et stort spørgsmål også. Men jeg vil nok starte med at sige ikke vis men når. Fordi ja. det er ligesom en ting, vi skal huske os selv på, at hvis det virker som om, at det ligger måske når. Fordi der kommer til at være et opgør med regimet, og vi vender den her revolution. Så når regimet er blevet afsat.
0: <laughs> ja hvordan ser det politiske system så ud? Hvem er repræsenteret der? Hvordan, hvordan er det?
1: Så drømmer man vel bredt set om et demokrati, altså et velfungerende, øh, ikke vestligt, men et velfungerende på sine egne præmisser, demokrati, der har repræsentanter fra alle de her folkeslag og minoriteter mm. og øh, ja, kønsidentiteter, mm. og som er tolerant overfor LGBT, og som er. Øh, Tolerant i det hele taget over for alle former for minoriseringer. Det vil jo være drømme sådan, at,
2: at efter revolutionen, at man kunne være et, hvad skal man sige, være frontløber for, hvordan en multikulturel, demokratisk regering vil se ud ja. af forskellige trosretninger, mm. men også de kurdiske iranere, de tyrkiske iranere, de arabiske iranere, iranske iranere og så videre, afgænger at de får flere rettigheder, sorte altså, iranere, mørke iranere præcis, og derfor er det, jo, det vil jo være et drømmescenarie, og det vil være så, øh, så fint et billede at vise til resten af verden. Og jeg mm. elsker, at du siger, at det er ikke er det vestlige. Fordi... Og det er enormt vigtigt for, tror jeg, for os iranere også og hele tiden være sådan, det er ikke fordi, vi prøver at tage en model Nej. herfra fordi vi kan jo også godt se, at der er nogle fejl i de ting, der foregår
0: herovre. Der er ikke vest. noget, der skal
2: indsættes sådan fra, fra noget vi andet. Vi skal deres. ikke reddes. Det, det er enormt vigtigt at sige, at Iraner skal ikke reddes, fordi hvis vi skulle redde, så skulle det have været for 43 år siden, og ikke i dag, når det er, at vi har mistet så mange folk i øh, uretfærdighed og, og så, videre. så derfor det er det ikke det, vi... Altså, demokratiet i Iran vil forhåbentlig være sådan, at det kunne være en, en god, hvad skal man sige, frontløber for andre lande og kunne sige, at det kan fungere der.
1: Og så drømmer jeg også om altså, at den her feminisme, som øh, har banet vej for det at opgøre, at kvinderne går forrest og at frihed, mm. er sådan primærsloganet, at det også kommer til at have en, en, spille en vigtig rolle i et, et, etableringen af et nyt samfund, altså et omsorgsbaseret samfund, der, der værner om liv og der ærer liv, mm. og som er både, sådan, både øko- og intersektionalt. Og øh, på den måde har en, en, en antikapitalisme indeni sig, altså forsøger at skabe en model for et helt andet samfund end det, vi ser i resten af verden. Mm. Altså gør sig fri af olien, eller lad være med at bygge ting op på vækst, men til gengæld giver landet tilbage og skaber frodigheden for den forregenereret jorden, og for givet mennesker et stykke hver, så man kan være med til både at forsyne sig selv, og skaber, altså bytteøkonomi og alle de her sådan... Tænke, som jeg også har drømt om i mange år, ikke givet det her, det kan blive platformen for at afprøve det i praksis.
0: Ja. Jeg tror ikke, at øh, I behøver at uddybe det så meget mere. Jeg synes, det var en virkelig god øh, forklaring af, hvordan, hvordan drømmescenariet ser ud, og hvis vi ligesom skal tænke utopisk. Øh, og så vil jeg høre, inden vi øh, siger farvel og afslutter programmet, om du havde lyst til at læse et digt op,
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne læse et digt op, som uh, en digter, der hedder Hutta der har skrevet. Hun, er, uh, uh, hun bor i Iran og uh, skriver i disse dage. Um, skal vi finde det. det? Det kommer her. Hvad er det for en lyd? Det er lyden af opvågnen i denne gamle ejendom. Hvis fodtrin er det, vi hører? Frihedens. Gå ud i gaderne, kald på mig i frihedens navn. Dans og stamp i jorden til gode gloser, til styrken af håb om at denne gang frihed. Du, jordens datter, som ligger begravet, sig til rødderne, at foråret kommer. Til glæde, skyld til ære for glæden med kodeordet frihed. Tak. Vil du læse mere op? Øh, er der tid til det? <laughs> ja, det er det. Jamen, det vil jeg da gerne.
0: Der er cirka i hvert fald tre minutter i forhold til
1: ja. det ved at planlagt. Du giver den bare gas. <laughs> ja, bare giver den gas. <laughs> Genialt. Jamen, så kommer der et til af samme digter. Kom, og lad os dele retfærdigt. Vinterens gule liljer får jeg. Vintersolværvets granatæblers rødme får jeg. Lukten af de dræbtes blod. Kan du få den endeløse natts mørke? Kan du få. Kom og lad det hvide du og det varme brød være mit, bjællerne og frønserne være mine, lysene og sangene være mine. Mødrenes hulken kan du få, fædrenes krøllede smerte kan du få. Kom og lad festerne være mine. Min verden i dette lille værelse, vær min. Mine danse, mine vine, min frihed. Denne mørke epokes ulykker kan du få. al den skade, du har forvoldt, kan du få. Kom, og lad de eviggrønne træer være mine. Ungdommens kærlighed og latter være min. Og den stjerne, som blev slukket i pur unge hjerter. Den får du.
2: Yay! <laughs>
1: Uhu! Skal vi,
0: lade, skal vi lade den være det sidste, eller ja. har du lyst til at dele noget mere?
1: Øhm. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke dele et, et sidste et. Det er et digt, som hun har skrevet til de modige unge piger, der går på gaden. Når hun vender tilbage fra gaderne, vil hun drikke en kop kaffe med dig. Hvis bitterhed vil være grænseløs, og hvis eufori vil være endeløs. Når hun vender tilbage fra vejene, vil hun dele hemmeligheder med dig, hvis sover vil være utallige, og hvis glæder vil være ubegrænsede og uendelige. Når hun vender tilbage fra vejkrydsene, vil hun tale med dig om sig selv. Hun, hvis sov og skræmmer er talløse, og hvis skønheder vil blive evige. Yay! Det det
0: og så tror jeg, at øh, jeg vil til at sige tak. Tak til hej Heiberg. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak, Eli Jokha. Tak, fordi jeg må være. Og tak, fordi I kunne komme, på trods af, jeg ved, at I har øh, alle mulige ting at se til os. Øh, sådan en valgdag som i dag. Mm. Men øh, tak for at komme og fortælle om, hvordan det faktisk er muligt at lave relation. Hvis der bare er nok i folket, der står sammen. Og så lyt med igen næste tirsdag, hvor vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen for vores søstre. Jeg hedder Laura Henna Blankholm, og Maiken Kildegård har lavet indslaget om anarkistiske studerende. Og du kan lytte til vores tidligere programmer på de steder, hvor du lytter til din podcast og inde på 24 7 app. Husk, vi har kun vores linker og miste, men en verden og vinde.
3: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست شده درخت های برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هایمده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای غورت های عصاب و بیخوابی برای مرد میهن برای دختری که آرزوداش بسر بود برای زن زندگی آزادی